0: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um podcast Dica de hoje, um giro pelo mercado, um giro pelas principais notícias que vão movimentar a semana e, claro, os ativos consequentemente. Vou dar as boas-vindas aqui para o meu companheiro de conversa, bom dia chefe, bom dia Daniel Nigri.
1: Oi, bom dia, Pátio. Hoje, um giro bem mais rápido pelas notícias, pelos, pelos dados, o que, que a gente está vendo do mercado. E, bom, bom dia para todo mundo. Espero que vocês gostem muito desse novo modelo.
0: Exatamente. Vamos começar, então, pelo assunto da semana: Petrobras, a troca. Do gestor, do CEO da companhia, e também perguntar para o Daniel o que, que ele está achando né, do petróleo que caiu ontem, afinal de contas, Ucrânia e Rússia entraram aí numa uma negociação, uma espécie de negociação, o índice lá fora, Nova York, ficou feliz. Né? disse, opa, então a gente pode ficar um pouquinho mais otimista. Então, nós teremos, temos aqui três pontos bem diferentes. A Petrobras, trocando mais uma vez, entra em xeque a questão da paridade com os preços internacionais que podem afetar, embora a opinião desse possível novo CEO em relação a essa questão não é diferente do antigo, e o Daniel vai explicar isso para vocês, mas ainda assim causa uma certa incerteza e o petróleo, que volátil do jeito que é, ainda com reunião do OPEP vindo aí, Rússia e Ucrânia talvez entrando numa negociação. Vamos começar por esse assunto, então. O que esperar do petróleo nessa semana?
1: Cara, na minha visão não muda nada, sinceramente. <risos> porque a gente tem reunião da OPEP, reunião uhum. da OPEP vai manter a mesma coisa de aumentar a produção 400 mil barris diários então uhum. não acho que vai mudar nada, acho que é muito mais uma reunião pro forma, que não muda muita coisa. Tá, hoje, agora mais tarde, saem os estoques de petróleo que podem mudar alguma coisa, mas também não vejo grandes indefinições com relação a isso. Uhum. E com relação à Petrobras, essa mudança é muito parecida com a mudança que aconteceu lá atrás, né? quando entrou o próprio general lá atrás também, o, o Bolsonaro reclamava que o outro presidente, que agora me falha a memória aqui o nome, uhum. ele também não fazia mudança, ele também não, né, ele também aumentava muito a gasolina e tudo e ele manteve, o próprio general manteve essa proposta do preço, né, variado pelo cenário internacional, e agora esse novo, também pelo currículo dele, ele deve manter também. Então, não vejo muitos problemas, inclusive, ontem mesmo a própria ação da Petrobras teve uma valorização, o mercado, diferente das outras vezes, não viu como uma forma do governo intervir na própria Petrobras. Então, na minha visão, hoje em dia, inclusive, é muito mais difícil intervir na Petrobras, porque Exato. se você intervir no preço da Petrobras, corre realmente o risco de desabastecimento. Então, eu, particularmente, acredito que é pisar em ovos. O presidente, hoje em dia, ele já não tem um poder tão grande como ele teria lá atrás. Uhum. Então, ele fica chateado, ele manda isso para a opinião pública. É importante ele mudar, uhum. até por questões eleitorais, para ele mostrar que ele tentou fazer alguma coisa em prol do povo, mas em tese real não muda nada. Exatamente.
0: Aí a gente entra na
1: questão do preço do petróleo. O preço do petróleo é assim, a gente tem bons motivos para achar que ele vai subir muito e bons motivos para achar que ele vai cair muito também. Uhum. O principal motivo que eu acredito que ele poderia subir muito seria continuar uma indefinição com relação a essa questão da guerra você reduz um pouco a produção e você vê o preço disparar porque a demanda, pelo menos por enquanto, ainda não está reduzindo né, no mundo. Uhum. E, hum. no outro lado, a gente tem também um motivo para cair, mas é mais um motivo de longo prazo, que seria Sim. o que o mercado já está começando a perguntar muito para o presidente do Federal Reserve, né, Láudia, é o, o Powell, Uhum. que o pessoal já está com medo de recessão. Hoje mesmo eu estava lendo uma outra matéria com medo de recessão nos Estados Unidos. Aquela coisa mamão com açúcar, né? Quando inverte as curvas de juros de dois anos e dez anos, sempre uhum. alguém fala que vai ter uma recessão nos Estados Unidos, ou que vai estourar uma bolha, ou que vem uma crise, ou qualquer coisa do gênero. Uhum. A questão é, a gente não tenta adivinhar aqui no Dica de hoje o que vai acontecer, e, inclusive, hoje, né, o Egbert ele faz aqui com a gente o podcast às vezes. né? Uhum. E a carteira de Ritz disparou esse mês, por exemplo. Ele acabou de fechar 8,3 em março, por exemplo, em dólar. Então, é, uma, é um resultado bastante interessante para uma carteira só. Então, enquanto alguns ficaram tentando adivinhar que ia estourar uma bolha e que os Estados Unidos ia cair, que a S&P 500 era era chão uhum. e que ia achar petróleo a nossa carteira, por exemplo, rendeu
0: 8,3%. Exatamente. E falando sobre essa questão da Petrobras, que ela não despencou, como a maior, maior parte não, como parte do mercado acreditava que ia acontecer devido a essa dança das cadeiras, né? Na verdade, gente, esse nome indicado à Petrobras, ele já é conhecido do mercado e, inclusive, o mercado gosta dele por dois pontos. Primeiro, é pelo conhecimento, pelo currículo e, segundo... Eu me
1: arrisco a dizer, inclusive, que ele tem currículo melhor do que o do Sim. general que estava lá.
0: E conhecimento, então assim, é essa questão do currículo, do conhecimento e do posicionamento, por que do posicionamento? Porque ah, é aquela velha questão, entra aqui o ICMS, os governadores, né e aí a posição dele em relação a isso... É muito categórica quem acompanha e a mídia sabe, e também, obviamente, em relação àquele fundo de estabilização, né? Então, a utilização dos dividendos pagos pela Petrobras para o governo, a utilização desse valor para fazer, então, uma gestão de acordo com, claro, na forma como quem estiver no governo quiser, né? Mas então. A, a princípio, no curto prazo, não muda, mas a manchete, obviamente, faz o investidor ficar atento. Afinal de contas, no passado recente, qualquer mudança de ou na Petrobras produzia, sim, uh, um reflexo bem é. mais pesado na cotação. Quedas
1: entre 20% a 50% no passado do... recente.
0: Exatamente. No preço que... da ação. Exatamente do que a gente está vendo hoje. Vamos é. para o segundo assunto, então. Vamos Isso. lá.
1: Lembrando tem... que a gente já fez podcast sobre a Petrobras, então quem quiser saber a minha opinião... Vocês Sim. vão lá no podcast anterior que a gente já fez sobre Petrobras.
0: Exatamente. Vamos falar de índice, afinal de contas as pessoas gostam bastante de saber para onde está caminhando. Então a gente tem aí queda dos juros futuros, a gente tem, inclusive o Daniel colocou isso no relatório da semana passada para o assinante, Ativos de economia doméstica, varejo, alguns outros ativos também reagiram, né? Então eles acabaram mostrando um fôlego. E tem também a questão do dólar fechando abaixo dos cinco reais. Então, essa alta do Ibovespa, né? Ah, retomamos os 120 mil pontos. O que, que o Daniel espera para essa semana? Dados importantes que vem aí. Aliás, eu tenho certeza que você vai querer comentar também para o pessoal em relação ao INCC. Então, como isso pode vir a afetar também alguns ativos que estão focados, que os resultados estão focados aqui na economia doméstica?
1: É engraçado que o mercado todo espera uma recessão brasileira. Uhum. Né? Espera um mercado ruim para esse ano de 2022. Só que os primeiros dados que vieram são dados que, vamos dizer assim, e o mercado esperava péssimo e talvez não seja péssimo, seja só ruim. Uhum. Então, começou, né? eu andei conversando com algumas pessoas influentes no mercado, que a gente acaba conhecendo lá em São Paulo, talvez até semana que vem eu viaje para lá. Mas eu estou começando a perceber que gestores e pessoas mais influentes, elas estão começando a rotacionar a carteira. Uhum. Ou seja, elas estão começando a sair de commodities, nada diferente daquilo que eu já tinha falado há dois meses atrás, lá em podcast aqui. A gente fez uhum. um podcast sobre Petrobras, PetroRio, Vale, etc. E a gente uhum. falou que era hora de reduzir um pouco commodities. E eles estão começando a migrar para o mercado interno. Sim. É importante a gente ter uma noção que, às vezes, a pessoa que está investindo... No, como pessoa física, ela tem uma expectativa de ter um retorno muito rápido. Uhum. Tá? E, alto, isso, né? e alto, né? Alto e rápido. É, o gestor de investimento mesmo, investidor institucional, ele faz uma alocação um pouco mais estratégica. Então, ele faz esse investimento assim. É óbvio que se acontecer em um mês alto que ele esperava, ele acha o máximo, ele vem de parte para outro.
0: Uhum. Né? Mas
1: ele tem uma alocação ali que ele espera de 18 a 24 meses, alguma coisa nesse sentido tirando muito poucos fundos, uhum. né? Tem até um fundo que eu conversei que é um fundo mais de curto prazo, então ele é um pouquinho diferente, mas a gente vê essa rotação de carteira. Então, o que, que é o mercado está fazendo? Ele está vendo essa queda do dólar, ele uhum. sabe que em reais, né, As ações de commodities estão ficando paradas, então se você olhar a Vale, está mais ou menos no mesmo patamar de preço, a PetroRio também, a Petrobras também. Um dia cai um pouquinho, outro dia sobe um pouquinho. Então, em dólar, elas estão se valorizando.
0: Uhum. E
1: como o dólar está caindo, eles sabem que o resultado em dólar dessas empresas não vai subir. Então, em tese, elas estão ficando mais caras. E aí, o que, que eles fazem? Eles estão investindo naquelas empresas que estão muito baratas. e Às vezes, uhum. até abaixo do valor patrimonial. Então, uhum. a gente viu empresas de varejo crescendo muito, empresas de... de é, construtoras subindo muito e ainda a gente começa a ver também uhum. empresas de, que tem custos em dólar subindo né? a gente viu o resultado a M Dias Branco, por exemplo, teve uma valorização bem expressiva uhum. é, a própria... e olha que o trigo
0: e... subiu veja bem que o trigo não parou de subir ele continua subindo, se tu pegar os contratos futuros, tu vai ver que continua subindo
1: é, ele subiu mais até o início de março, depois ele deu uma arrefecida um pouquinho. Mas mesmo assim, vai impactar muito o resultado do primeiro trimestre e eu, eu, eu concordo contigo que o preço atual do trigo é maior do que o de dezembro, mas sim, ele já sim. é menor do que o de fevereiro. Mas assim, o, o, a Ipera também, por exemplo, que ela tem insumos em dólar, então a gente viu ela subindo bastante, eu poderia citar alguns outros aqui. Mas é importante a gente ter isso em mente. né? A própria Irani, por exemplo, acabou tendo uma valorização também, porque ela tem ali alguns insumos em dólar, na para. Então, a gente tá vendo essa rotação de carteira. Então, é importante que a gente entenda isso. A gente chegou a antecipar lá atrás, que era para as pessoas fazerem isso, reduzir um pouco o commodities, já partir um pouco para investimentos um pouco diferentes, e agora o mercado está fazendo isso. É, eu acho que ainda tem um Acho que ainda tem um bom momento para fazer essa rotação. Acho que ainda não está no final ali estourado de alta, não. Então eu uhum. acho que é um movimento interessante.
0: Sim. Outro ponto importante que eu acho que o pessoal também questiona bastante. Afinal tu é conhecido pela pelo teu conhecimento, pelo teu entendimento do mercado de construção. E aí, o que que tu enxerga com esse movimento de redução da taxa de financiamento, com as construtoras algumas ainda com um caixa elevado, outras apresentando uh, uma velocidade de vendas menor? E aí juntando isso com os dados que saíram nessa semana, o que que tu enxerga para as construtoras nesse prazo mais curto?
1: É, então, e NCC? É, veio, que é o Índice Nacional da construção Civil, para quem uhum. não sabe, ele veio um pouquinho mais forte, uhum. né? mas vale a pena a gente estudar as regiões. Tipo, ele subiu muito, por exemplo, em Salvador, que é lá no, no Nordeste, que é uma das regiões. Então, eu imagino que aquela região toda tenha aumentado o custo. Se você pega quem investe naquela parte, quem é que constrói naquela área? É a Moura do B. Uhum. A Moura do Beia, ela ainda está com um resultado muito forte, diferente de empresas igual a Lavi, igual a Trisul, igual a Ezepec, que constroem mais em São Paulo. Então, o que aconteceu é que todas as empresas que resolveram construir ao mesmo tempo em São Paulo, teve um excesso de oferta de construtoras ali. Então, a gente já viu uma redução de vendas de VSO no quarto trimestre, que deve continuar no primeiro trimestre de 2022. Então... Quando a gente olha São Paulo e Rio de Janeiro, a gente vê que teve uma retração do INCC, você teve índices menores.
0: Uhum. Na hora que
1: você pega o Nordeste, que não teve uma expansão de oferta tão grande, porque são poucas empresas que atuam naquela região, a gente vê que está tendo essa inflação. Então, o que a gente tem é, por enquanto, a gente ainda tem o Nordeste aí como um lugar que ainda está conseguindo. É crescer, mas tem que tomar uhum. cuidado porque pode ser o final do ciclo também. Pode ser apenas que ele está um ou dois trimestres atrasado.
0: Uhum. Então, é,
1: é importante tomar um certo cuidado. Eu, particularmente, para investir em construtora hoje, eu tenho que pensar que você vai ter pelo menos aí uns três anos de prazo e você tem que estar tá comprando empresas pelos ativos dela e não pelos resultados. Uhum. Ou seja, se a empresa tiver que liquidar hoje todos os ativos dela ela ainda sairia no lucro em relação ao resultado de hoje? Se a uhum. resposta for sim, aí beleza. Aí você investe nela e tem muitas nessa situação, tá? Muitas uhum. nessa situação. Se você vender, assim, os imóveis, os terrenos, pegar o contas a receber, abater todas as dívidas e pagamentos para fazer, você ainda tem um resultado maior do que o preço de tela. Se você estiver uhum. nessa situação, pode investir tranquilamente com esse racional de três anos, porque mesmo que você fique parado no tempo por dois anos, é, quando ela voltar a gerar resultado, esses valores dos ativos já vão ser suficientes.
0: Uhum. Um outro assunto também é, dessa parte Ah, assim. Paty,
1: desculpa. Construção civil, outro, outro nicho aí que ainda está conseguindo gerar bem e virar bem uhum. é, o, é o nicho de, de renda alta e altíssima. Sim. Tá? Esse também ainda está. Então, a gente, por exemplo, lá na carteira Small Caps, a gente tem uma ação que é desse nicho, uhum. então é uma ação que está em turnaround, complicada, mas que é desse nicho, e que está investindo cada vez mais nesse nicho, pode uhum. dar certo, pode dar errado, mas assim, se der certo, é uma valorização bem expressiva, inclusive quem quiser conhecer o nosso produto Small Caps, seja bem-vindo, a gente tem lá todas as informações na página de, de, de produtos.
0: Exatamente. Inclusive tem um grupo do Telegram, onde a gente fica lá falando, e hoje de manhã a gente falou sobre os resultados de Tupi e também a gente falou sobre uma outra empresa do agronegócio que muita gente gosta bastante também, né? Que é a Boa Safra Sementes, ou seja, a gente não fala só sobre os ativos que são recomendados pelo Daniel na carteira Small Caps. Vamos Isso, hoje, hoje
1: até Sim. tem monitoria.
0: Exatamente. Mas, vamos lá. Um outro assunto que movimentou a semana, e aí eu vou aproveitar para te perguntar, afinal de contas, as duas ações que tu conhece muito bem, estão em carteiras que tu recomenda na casa, que é justamente a Joy Venture entre a Minerva, entre a BIF3 e a Ambipar. O que que de fato é, vai funcionar, onde é bom, é ruim, o que que tu achou sobre isso?
1: Assim, eu acredito que é uma, é uma estratégia que, claro, é interessante, mas em termos de relevância para resultado, não vai trazer nada de tão expressivo. Uhum. Tá? Não é aquela coisa que vai falar assim, nossa, teve essa joint venture, agora é um de é 60 e Minerva é, 20, não é <risos> né? não, não tem, Não tem essa relevância toda. Tá? Uhum. Mas é um projeto que é bacana, as duas vão... Na verdade, é uma subsidiária da Ambipar, que é a Biofílica, que ela comprou. E é um novo é uma nova vertente de negócio. Eu acho que a Ambipar vai fazer isso com diversas empresas do agronegócio. A Minerva é só a primeira delas. Uhum. E ela está tá gerando... Ela, né, a, as empresas elas têm, talvez, um crédito de carbono, um consumo de carbono. A Ambipar tem a Biofílica. E eles vão fazer... Um trabalho em termos desse crédito de carbono. Então, uhum. quer dizer, é uma forma da Minerva ela conseguir rentabilizar também. Isso excluindo Brasil e Peru, tá? Porque a Minerva também é muito forte na América do Sul.
0: Uhum. Porque.
1: Peru, Brasil. É, excluindo Brasil e Peru. O Peru, ele. Se eu não me engano, a Ambipar tinha assinado algumas semanas atrás com uma empresa de petróleo internacional, acho que foi a BP, a British Petroleum, se eu não me engano, Isso,
0: foi. Que, tinha, uhum.
1: que era no Peru. Então, é América do Sul toda, menos Brasil e Peru por causa disso. Brasil, provavelmente, é porque a Ambipar vai querer explorar sozinha, né? ela não uhum. quer explorar com nenhum parceiro. Sim. Mas sim. é interessante e é algo que a gente vai ver no futuro. Mas hum, é uma linha muito baixa. Eu posso até procurar aqui para ver a Ambipar. Vai demorar um pouquinho. Mas hum. é para ver qual é o tamanho dessa linha de receita da Ambipar. Ela era zero em 2020. Uhum. Em 2021 ela é muito pouca. Ela não deve ser nem 1% da receita da Ambipar. Mas é, é claro, vai subindo e melhora.
0: Eu acho que o impacto maior ainda está na própria Minerva. Porque afinal de contas, essas empresas, elas são sim muito, entre aspas, né, julgadas por essa questão de sustentabilidade no processo produtivo. Como é que isso pode isso. mudar? Como a, rea, a rastreabilidade pode, de fato, contribuir para essa menor pegada de carbono, assim como a gente tem inúmeras outras é, soluções, é. inúmeros outros projetos, em outras áreas também, para reduzir e negativar essa pegada de carbono até... Do petróleo mesmo, com outras possibilidades para a indústria química não usar tanto petróleo.
1: Tudo então, bem, mas nesse momento é mais marketing e aparecer do sim, que o resultado sim. financeiro em si.
0: Tanto que, eu não sei se tu vai lembrar, quando postaram isso lá uh, no grupo, a primeira coisa que eu disse foi isso: é importante ver como isso vai funcionar na prática. Porque, gente, fazer rastreadibilidade de cadeia nesse setor não é tão simples quanto as pessoas imaginam. É um pouco mais complicado, mas, veja bem, meu ponto de vista, qualquer alternativa que venha para aumentar a sustentabilidade desses negócios é sempre bem-vinda.
1: É sempre bem-vinda. Tem...
0: Tem uma outra o, coisa que eu o, que pode Eu falar. peguei
1: aqui os dados. Ó, no quarto trimestre, a Ambipar, por exemplo, receita de crédito de carbono 8,3 milhões, receita bruta total 782 milhões. Então, quer dizer, é um pouquinho mais do que 1%. Uhum. Quer dizer, ela não tem relevância praticamente nenhuma, é muito mais pelo marketing em si. E para deixar a Gisele feliz, né? provavelmente.
0: <risos> ah, vamos lá, tem uma outra notícia hoje, e eu sei que tu já estudou o ativo, a gente já escreveu sobre ele, está disponível no site, embora não esteja em nenhuma carteira. Eu sei que tu uh, uh, entende do case, enfim.
1: Você está dando muito spoiler das carteiras, hein, né,
0: Pai? Ah, desculpa, <risos> sem querer, sem querer. Vamos lá, é sobre a Oi. Então, a Oi anunciou o fim... Uh, o fim da recuperação judicial adiado por dois meses. Então, uh, tua opinião mudou alguma coisa da Oi nesses últimos meses? Essa notícia de que vai adiar um pouco o fim né, dessa recuperação judicial por mais 60 dias, muda alguma coisa? O que, que tu tem para dizer para o pessoal que gosta de Oi?
1: Para mim mudou a Oi quando, duas questões ano passado que foram muito ruins para a Oi. Tá? A primeira foi quando ela fez uma apresentação institucional para investidores, que eu inclusive participei, e que foi bom porque eles foram muito honestos, né? eles foram muito sinceros, eles botaram um plano mostrando que a Oi iria ter uma rentabilidade legal lá em 2024, 2025.
0: Uhum. Então, foi aquele momento
1: que o mercado fez ela cair de R$ 1,80 para 80 centavos Quer dizer, ninguém quer esperar, enfim, quatro anos para ter resultado. O mercado é imediatista.
0: Uhum. Né? Então,
1: ali ficou muito claro com relação a isso. O segundo ponto foi a demora que o CAD teve, e demoraria mais, porque teve uma pressão ali no final, para aprovar a venda da Oi imóvel então, uhum. o que, que a gente vê ali? A gente vê que a Oi estava gastando com a Oi Imóvel de 1 bilhão a 1,3 bilhão de reais todo trimestre para manter aquela Oi Imóvel E ela uhum. tinha vendido por 17 bilhões. Então, o fato de ter atrasado mais 3 ou 4 trimestres ali essa aprovação, fez com que ela gastasse ali uns 4, 5 bilhões, talvez 6 bilhões a mais, entendeu? Então, é um, é um dinheiro que vai fazer falta na Oi, ainda mais com esse custo de capital maior, e uhum. com relação ao adiamento da recuperação judicial, é, não vejo tanto problema esses dois meses. Dois meses para cá, dois meses para lá. Talvez até ajude a Oi nesse sentido. Uhum. Mas, é, enfim, não faz muita diferença essa questão do adiamento, não. Os uhum. dois pontos que vão impactar realmente o resultado de recuperação da Oi foram esses dois que eu passei. A empresa tem algumas estratégias que são interessantes, uhum. mas são estratégias que demandam muito investimento de capital. Investimento de capital hoje, com custo de capital como está, está difícil. Né? Você fechar essa conta está complicado. Não duvido que venha uma outra subscrição. Até teve uma agora menorzinha, mas não duvido que venha uma realmente grande, que tem um poder de diluição grande.
0: Uhum. Tem um outro setor que também foi notícia hoje e, claro, tem uma relação direta com, entre aspas, fim da pandemia, com a volta da circulação e, claro, com a Cogna, que uh, acabou divulgando Boa. os resultados aí, e agradou. Né, parte do mercado, e aí a notícia hoje é que os grupos educacionais eles projetam um aumento de matrículas, afinal de contas, né, uh, as faculdades voltaram à ativa, estão trabalhando firme e forte para atrair novos alunos, mas as despesas continuam altas em relação ao volume que está sendo atraído, então, por enquanto, é muita projeção. O que que tu pensa sobre isso, levando em consideração que o mercado formal de empregos deu uma melhorada, mas a renda ela recuou, o salário médio né, de contratação acabou recuando, a gente ainda tem, pelo menos tudo indica, né, uma dificuldade para voltar ao centro da meta da inflação, pelo menos no curto prazo, mas sim as pessoas começam a voltar a olhar para o setor educacional. A tua opinião sobre isso?
1: Bom, não só a Cogna teve um bom resultado, né? ainda teve prejuízo, mas, enfim, foi um resultado muito melhor do que o esperado, como outros é, players de educação também tiveram resultados que foram interessantes. Tipo, a Anima teve um crescimento grande, embora ainda com prejuízo. A Série Educacional já teve lucro, por exemplo. e se eu não cheguei a olhar, nem a Cruzeiro do Sul. Uhum. Mas são números que trazem boas expectativas para esse ano. Com relação ao mercado em si, eu acredito que tem aí uma parte do mercado que já esteja comprando educacional como proteção e eleição Lula. Tá? Uhum. Eu acredito que tem alguma coisa. Vendendo Petrobras
0: e comprando educacional.
1: É isso, é. Porque <risos> o Lula volta com a pátria educadora, aumento fiéis, as educacionais podem andar bem, bastante alto. Uhum. Né, mas é, então quer dizer é, o cara vai pegar e botar 100% da carteira dele nesse cenário Lula, não né? Mas ele pode botar ali 5%, 6%, 10%. Se uhum. acontecer esse cenário, esse é parte da carteira. Ele ganha, entendeu? Às vezes o cara até nem torce para o Lula, mas ele se protege nesse uhum. cenário. Às vezes o cara torce para o Lula também, mas isso não interfere no trabalho dele. É importante sim, a gente sempre sim. deixar isso claro para não achar que eu estou torcendo por A ou por B. Uhum. Né? mas o, é, essa é uma questão. Tá? A outra questão é a seguinte, aquele, aquela depressão que as empresas educacionais entraram em 2020, com a migração lá tudo para o ensino digital, e com todas as faculdades fechadas, isso não deve mais ter.
0: Uhum. Né? Então,
1: alguma recuperação vai acabar existindo. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, você vai ver que muitas das empresas, e a Cogna é um exemplo disso, elas tiveram queda da receita, mas tiveram melhora de EBIT. É exatamente o inverso do que tem acontecido com um monte de empresas. Uhum. A maioria das empresas está tendo aumento de receita e perda de margem. A Cogna Sim. não, ela teve o contrário. Ela teve queda de receita com aumento de margem. Por quê? Porque no período que teve a pandemia, o que, que a Cogna fez? Ela fez um esforço tremendo de contenção de despesa e redução de custos. Então, ela reduziu um monte de, de polos. Uhum. Ela caiu um terço a quantidade de polos e perdeu 7% ou 8% de alunos. Então, valeu muito a pena. Ela conseguiu diluir os custos, ao contrário, reduzindo receita, mas reduzindo muito a despesa.
0: Uhum. E isso está
1: ajudando muito a empresa. Agora, com relação à despesa que você falou, será que ela vai conseguir manter isso? Essa é que é a grande questão.
0: É que tem um Porque... limite, né? Tem um limite de redução de claro. despesa, chega uma hora que você não consegue mais.
1: A restoque está aí para mostrar isso.
0: Exatamente. ela também foi
1: reduzindo loja, reduzindo loja, reduzindo loja chegou uma hora que você tem um limite né era a estratégia da B1000 ali até 2000 também, uhum. então tem algumas empresas que elas entram numa espiral ruim e aí o que ela tem que fazer? Ela tem que fechar todas as unidades que não gerem retorno positivo uhum. e aí ela fecha todas, aí ela fica só com aquelas que geram retorno positivo, então o resultado vai lá em cima mesmo com queda de receita isso aconteceu com a Cogna agora quando a gente olha daqui para frente Quais são os principais custos da Cogna? Custo de manutenção das faculdades e custo de pessoal. Esses uhum. dois custos, se você pensar que o custo de manutenção da faculdade tem aí uma grande parte de aluguel, condomínio, IPTU, que andam de acordo com a inflação, e o e pessoal também anda mais ou menos de acordo com a inflação, e você tem um ano que a inflação deve ficar de novo acima de 10%, eu não acredito que a Cogna vai conseguir repassar 10% para os preços das mensalidades.
0: Uhum. Ela vai tentar,
1: mas eu acredito que ela não vai conseguir. Então, é, eu tenho uma certa dificuldade de imaginar que ela vai conseguir manter um resultado um pouco melhor para o longo prazo. Mas, realmente, a ação ficou muito depreciada. Então, ela ainda uhum. pode ter um, um potencial de alta, sim.
0: Muito bem. Para finalizar o nosso giro de mercado aí da semana, vamos falar sobre o GPM, que acabou de sair? Opa, não vi, vamos lá, mas
1: eu vou pesquisar aqui e a gente fala.
0: E GPM, então, desacelera 1,74% em março, em 12 meses uhum. a alta ainda é de 14,70%. <risos> que é
1: engraçado essa de matérias.
0: Desacelera aí, <risos> eu
1: falo assim, pô, que legal, vira um 0,3%, agora é um 1,74%.
0: Exatamente, então assim, a inflação, né? Medida pelo IGPM, a chamada <risos> inflação do aluguel, que é o índice geral de preços ao mercado, ele subiu, então, né? 1,74% contra 1,83% em fevereiro. Né? Lembrando que esse índice é medido pela FGV. E veja que a então,
1: expectativa. Então, o IGPM foi 1,74%. Isso. Em março.
0: Tá? A expectativa. O ICA,
1: que é o produtor amplo, que representa 60%, foi quanto? Você falou
0: agora ou não? Você não... não, não falei, não. não. O... Ah, tá bom.
1: Então, o, tá. Índice, é uma...
0: uh, o índice de preço ao o produtor amplo e uh, todos eles tiveram alta, só o IPA desacelerou de um mês para o outro. Vamos ver aqui. O principal que eu acho que uh, vale a pena tu falar para o pessoal é o que isso tem de relação direta no curto prazo com como as pessoas enxergam a precificação dos ativos no mercado doméstico, porque isso é uma dúvida muito comum. Então, assim, as pessoas ouvem, ah, o IGPM isso, tá, legal, mas qual ativo, onde que interfere? Eu acho que isso é legal tu falar para o pessoal.
1: Bom, eu sei que normalmente quando você faz uma pergunta, você tem uma ideia por trás, eu não estou conseguindo pesquisar, é não estou conseguindo pescar a tua ideia. Então, eu posso acabar falando e não está exatamente o que você quer, o que você está perguntando, mas é, IGPM quando ele sobe bastante, tá a gente vai acabar pensando em cases mais óbvios. Então, a gente pode pensar assim, por exemplo, fundos imobiliários de recebíveis, alguns têm bastante IGPM. E, por exemplo, empresas igual a Thaís ainda tem muitos contratos com o GPM. A gente tem empresas como é, questões de rodovia, concessões de rodovia. Algumas ainda são mais antigas de GPM. Uhum.
0: Algumas
1: empresas de energia elétrica, de distribuição, têm reajuste também, pelo menos na parcela B, de acordo com o GPM. Então, tudo isso acaba crescendo. Só uhum. que esse crescimento acaba chegando no teu bolso também, né? Na hora que você paga a conta de luz, na hora que você paga o pedágio, na hora que você paga as contas de forma geral. Então Exatamente. isso vai acabar chegando também lá no final no, no teu bolso e vai reduzir o teu poder de compra, uhum. tá? Agora com Fala, ah,
0: desculpa. Era isso mesmo: é para que as pessoas consigam compreender que tem alguns ativos que se beneficiam dessa alta, embora, obviamente, tu acabe sentindo no bolso, até porque os grupos do índice né do IPC, por exemplo, eles são alimentação, habitação, vestuário, transporte. transporte. É, vestuário. Agora tem
1: muito e de comunicação não... também. Acrescendo e alimentação,
0: muito. obviamente, que subiu, né, gente? Eu não preciso nem falar. Tanto alimentação quanto habitação, todos eles subiram. O vestuário subiu também. Então, assim, é muito importante que você entenda onde interfere. Porque se você lê que o IGPM subiu X, você tem que saber que isso pode afetar alguns ativos positivamente e outros negativamente.
1: Outro dia eu vi um meme dizendo que estava na hora de algum cientista inventar a fotossíntese humana. O então, cara que estava o preço dos alimentos
0: aí só tem resolver o
1: problema de todo mundo
0: exatamente, então é importante que você lembre que o IGPM ele é composto pelo IPCM pelo ipa e pelo INCC, que o chefe comentou antes, que é o Índice Nacional do Custo de Construção. Mas foi
1: interessante o que você falou: que se o IPA caiu e o IPC subiu, a gente já começa a ver uma. uma, uma é assim, já está começando
0: a repassar preço. Isso, porque o, o IPA produ... subiu bem, bem menos, não, mas subiu menos do que havia subido em fevereiro. Subiu em março 2,07, em fevereiro havia subido 2,36.
1: Então, e, mas eu acho que o IPA vem bem fraco, ele vai cair bem agora em abril, porque teve uma queda muito forte do dólar. Uhum,
0: isso influencia? Eu acredito
1: que isso vai influenciar. Eu, eu acho que esse é o último GPM mais alto, tá? uhum. na minha visão com a queda uhum. do dólar, eu acho que ele vai se comportar daqui a um lado, daqui a um, nos próximos meses.
0: E claro, para deixar... Mais
1: do que isso, aí eu vou deixar nos relatórios, que aí eu vou escrever lá nos FIIs, na Dica Preve também, enfim aí a gente passa para os relatórios
0: e é claro que o pessoal que investe em fundos imobiliários, principalmente o fundo de recebível, está bem feliz e continua feliz, principalmente, apesar de que, só para a gente finalizar a conversa, para deixar todo mundo feliz, tanto quem investe em ações como em fundos imobiliários, uh, os fundos fazem migração também, né? acabam migrando de índice conforme eles vão enxergando que o cenário vai se desenrolando, mas tem muito fundo ainda com bastante papel atrelado ao IGPM, né?
1: É, já baixou bem a quantidade, né? Porque ninguém imaginava que teria essa outra alta do IGPM. Quando caiu ali em lá, agosto, setembro, outubro do ano passado, todo mundo achou que daí iria para baixo. E aí voltou para cima. E agora a gente está vendo essa nova alta do IGPM. Mas hum. volto a dizer: com essa alta do dólar, dificilmente o IGPM vai permanecer alto nos próximos meses. Para mim é útil.
0: Então, para finalizar o nosso giro de mercado, Ibovespa, eu sei que tu odeia essas perguntas, né? mas vamos hum. lá.
1: Uh, o... Provavelmente o... Que a resposta é não sei, se vai chegar em <risos> 150, se vai ficar em 120, vai.
0: Voltou então aos 120 mil pontos, né? a maior pontuação desde agosto do ano passado. Uh, no curto prazo, o que, que tu enxerga? Continua protegendo a carteira, tenha um, uma parcela de conservadorismo para não ser nem muito otimista e nem muito pessimista.
1: Bom, a primeira coisa que eu enxergo é que eu vou ter que botar minha roupa de 100 mil pontos da festa lá na OLX, porque eu acho que eu não vou mais usar. <risos> a primeira coisa é essa, porque, pelo visto, tá mais difícil da gente usar roupa lá na, de 100 mil pontos.
0: Tá mantendo Mas... bem, né?
1: É, Assim, o, o mundo acabou trazendo um cenário que acabou sendo bom para o Brasil e vamos falar, vamos combinar que tiveram alguns resultados interessantes também. Uhum. Resultado de arrecadação em crescente em fevereiro, uhum. é, uma, um, uma geração de empregos grande agora também em fevereiro, melhor mundo melhor fevereiro desde o início da série. A ideia disse
0: que vai tentar votar a reforma tributária.
1: É, isso aí eu acho que pode afetar um pouquinho a Bolsa por causa da questão dos dividendos. Aí esse eu acho que pode pegar no curto prazo para baixo. Uhum. Mesmo ele dizendo que vai ter uma contrapartida nas empresas. Eu acho que tem tanta empresa que tem incentivo fiscal que eu tenho dúvida se realmente vai melhorar para a maioria das empresas ou não.
0: É que se melhorar a estrutura, diminui o custo. Então, eu acho que é. eu, eu fico em dúvida, realmente. Eu vou esperar para ver. É, eu acho que
1: quando o pessoal cair na real, vai perceber que para a maior parte das empresas é ruim. Mas algumas que têm alíquota efetiva bastante alta, vai ser muito positivo. E aí eu não vou dar spoiler, não. Se sair reforma tributária, eu escrevo lá em relação.
0: Isso. Aí. Mas é
1: o... É... Assim, a gente teve alguns resultados bons no Brasil a gente está tendo uma redução da relação dívida-PIB, uhum.
0: o Brasil
1: está voltando a caminhar para ter aquele tripé macroeconômico que fez o Brasil ter um crescimento bastante forte, né? que era o câmbio flutuante que ele continua tendo, o... a meta de inflação, que essa está complicada dele conseguir voltar para a meta, mais o superávit primário. Então, quer dizer, já o câmbio flutuante estava ali em dúvida quando ele começou a vender reserva em 5,70. Agora, ele volta a ficar normal. Então, a primeira coisa que recuperaram o câmbio flutuante, mais ou menos, ali em novembro, dezembro do ano passado. Agora, estão já conseguindo recuperar o superávit primário. E isso está reduzindo a relação dívida-PIB. Inclusive, o risco Brasil caiu bastante em relação a outros players aqui da América Latina. E agora, o último desafio é realmente trazer a inflação de volta para a meta. Se completar a tripé macroeconômico, dificilmente o Brasil realmente não cresce. Uhum.
0: Tá? Então, é, o
1: cenário melhorou muito nos últimos quatro meses, mas a gente ainda tem a inflação a inflação aí, a eleição, ainda tem a questão da inflação, ainda tem o que fazer em 2022. Ou... A, o, e a confiança da indústria menor também, que uhum. significa menos investimentos, não é? E quando o cresce agro, pouco, maior, mas tenha confiança menor. o agro já com retração de margem, porque os custos estão subindo mais do que o aumento da receita. Então, quer dizer, o, algumas questões melhoraram em relação a novembro, mas também não é aquele céu de brigadeiro que o pessoal está pintando agora. O mercado é sempre assim, né? Ele escolhe aqueles indicadores que ele vai olhar. É. Então agora ele está olhando indicadores positivos. Aí né? é maravilhoso, a bolsa vai subindo. Já já ele vira e começa a olhar indicadores negativos. Tem para é. todos os gostos, né? Se você quiser olhar de forma negativa, tem. Se quiser olhar de forma positiva, tem também.
0: É a mesma notícia, às vezes. Tu muda de veículo de comunicação e a entonação muda e tu pode ser levado a uma conclusão diferente. É. Então, é bem tipo complicado. Essa.
1: Tipo essa do GPM que você passou. Ah, GPM <risos> arrefece em março e sobe só 1,74%. É. Ah, vai enganar, pô. 1,74 é. é 20% ao ano, pô. Quem que mantém um IGPM desse
0: tamanho? Para finalizar aqui, eu quero deixar um recado. Hoje o Rafael Rocha, que é o analista uh, internacional aqui do Dica de Hoje, que faz um podcast semanalmente, com a, uh, quinzenalmente, desculpa, aqui conosco, ele fez um post em relação ao podcast anterior que a gente falou sobre ETFs. E ETFs, vocês sabem, é um mundo assim é, gigantesco, ah, né? tem para todos os gostos. E aí ele postou né, que agora tem um ETF que mira empresas com CEOs de bom caráter. Olha e, só! Então chama a atenção por deixar Tesla e o Facebook, o antigo Facebook meta, fora da carteira são participantes Apple, Microsoft, Oi. Amazon, e aí eu quero deixar esse recado caso você goste de ETFs, o Rafael deu vários nomes aí de ETFs, ele deu caminhos para você começar a estudar também, o podcast está disponível então aqui, foi feito, se não me dando na semana, na semana foi. passada.
1: Cara, tem muito, tem muito ETF que eu nem sabia que existia, está muito legal esse podcast,
0: muito bacana. Bem, é bem interessante para quem está iniciando e precisa de um caminho, precisa de um direcionamento. Isso é sempre muito importante. Enfim, vamos terminar aqui o nosso giro de mercado. Dá. Mais alguma coisa que tu queira deixar aí para o pessoal para essa semana?
1: Juízo, pessoal. É isso.
0: <risos> e paciência. Um Abraços e bons
1: investimentos. Juízo e paciência. Se tiver os dois, meio caminho caminhando.
0: Exatamente. E... Muito obrigada. Hum.
1: É isso, e sempre um prazer falar com você, Pathy, você sabe que. Ah, o
0: prazer é meu, chefe. Muito obrigada pela companhia de todos vocês que ouviram tomando um cafezinho, correndo na esteira, ou como diz o Chaves, lavando uma louça, né? Muito obrigada isso. pela companhia, obrigada pelo feedback que a gente tem recebido lá pelo Instagram, é sempre um prazer conversar com vocês, a gente Eu vai chefe. aí mesclando, né? Alguns podcasts sobre empresas, alguns outros sobre mercado, alguns sobre comportamento e assim a gente vai levando. Eu desejo a vocês uma ótima semana, muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço. Um abraço,
1: tchau, tchau.